Antes de que empecemos en Lucas, vamos a empezar con Ruth. Empezamos con Ruth. Y si no has empezado el libro, si no has leído el libro de Ruth desde la semana pasada, este, empecemos ahí. Acabo de regresar de Chicago, donde el, el, estaba el, el grupo de, de iglesias que apoyan a Hope White y la organización de Hope White. Mark y Lynn estaban ahí, eh, Mark, eh, eh, ambos en, eh, hablando de cada uno de los programas que están eh, con los que están trabajando. Y estos sermones tienen que ser cortos porque, pero tengo que dejarles saber a ustedes lo que estamos haciendo juntos. Hope White ha, ha hecho cosas increíbles en Houston y en y ha hecho tanto por tantos hermanas y hermanas eh, que han pasado por tiempos difíciles y Hope White también ha organizado y ha um, alquilado eh, eh, botes en Trinidad los ha llevado los ha llenado de, de, de comida y los está llevando al, a, la, a la isla de Dominica que nadie sabe ni siquiera que el huracán pasó por ahí sin embargo eh, tuvo igual <coughs> o más daño que tantas otras islas como Puerto Rico o como este um, Antigua digo Barbuda eh, Hope Bay también ha alquilado grandes contenedores y los está listos para eh, eh, enviar a Puerto Rico donde tantos de nuestros hermanos y amigos están ahí y ya se les ha dado eh, permiso para descargar y tienen un grupo de discípulos listos para eh, redistribuirlos y, y ser una luz en Puerto Rico tú y yo no, nos podemos, no podemos hacer esto pero podemos hacerlo junto con nuestra familia en Puerto Rico por cierto que nuestro um, una porción del, de la, del dinero que recaudamos para, eh, en la campaña de superhéroes para huérfanos que viene ahora en noviembre Este, se usa para pagar a, a los esfuerzos de Hope White. En, en el, la, el grupo de liderazgo eh, que, que se les llama los delegados, que son representantes de diferentes iglesias, aquí en, 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 en iglesias de a, a diferentes partes del mundo, nos reunimos para hablar okay, cuáles son los próximos pasos para que estemos juntos como familia, para que alcancemos a más partes del mundo y podamos expandir Eh, extender el, el, el reino de Dios juntos también eh, me reuní con Sean Wooden uno de mis grandes amigos en las iglesias y tuve la oportunidad de pasar dos horas con su grupo de discipulado y su tuvimos eh, eh, y estoy por supuesto que Jack estaba ahí tomando fotos de todo el mundo y él se metió en ese grupo Y aunque todos estos hombres tienen, tienen 15 o 20 años más, más que yo, este, tengo esa, la conexión ucraniana. Este, pero hoy vamos a hablar de básicamente lo mismo que hemos estado hablando los últimos dos fines de semana, que es eh, de alma a alma, es cómo establecer las relaciones profundas, significativas, entre 
entre hermanos y hermanas, o sea, entre, entre discípulos. Hablamos de Jonatán y David, hablamos de... de y de que a, aunque había cierta competitividad y tensión entre sus familias, ellos forjaron una unidad, un vínculo que no se podía romper. Y después vimos la relación entre el rey David y Mefiboshes, una persona que no se conocía, ¿no? Que, que, eh, eh, que estaba inválida, pero por la lealtad y el honor y el legado que eh, David y Jonatán tenían juntos, eh, David y Mefiboshes eh, eh, tuvieron una forjaron también una unidad y el fin de semana eh, leímos acerca de Noemí y Ruth y Boaz y forman mucho del um, trasfondo de lo que vamos a hablar hoy porque hoy estamos enfocados en Ruth y Boaz una, un, una imagen de lealtad honor y el legado. Y hace unas cuantas semanas cuando empezamos esta, esta sesión, yo hablamos de Salmo 23, yo confieso que cuando yo era un ministro más joven, para mí Salmo 23 era un, un pasaje simpático de la Biblia, pero era algo que se usaba cuando, cuando se usaba en el funeral o en una boda o lo que sea pero no, no, no estaba, realmente no, no conocía la profundidad y lo que significa ser eh, pastoreado por Dios y que nuestra alma sea restaurada. Y por tantos años eh, dejé de lado o no le di la importancia a Salmo 23. Y lo mismo con Ruth. Ese libro, yo pensaba, no, eso es para, para los días de mujeres, eso es para, lo leí un par de veces, sí, pero... Está bien, pero era más para más pa mujeres, era como un... Sé que Dios estaba en eso, y puede hacer algunas conexiones, pero digamos que no era un lugar donde yo iba a visitar frecuentemente. Yo leía este, leía David, y leía... Y, 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 y Ruth sencillamente no figuraba. Y esto me ha hecho un mejor hombre. Es, es un libro diferente. ¿Qué, ¿Qué clase de libro es el trasfondo para Ruth? Jueces, por supuesto. Vino justo antes de Jueces. Y Jueces es otro, es otro panorama completamente distinto. Se, es como una serie de, de, de HBO hay violencia, hay manipulación, hay sexo, hay eh, eh, asesinato, hay, eh, eh, desde el punto de vista de, del, del uh, montaje bíblico, es como un, un, un juego de tronos, ¿no? Y una hermana me dijo, no deberías de mencionar el Juego de Tronos. <coughs> nunca lo, nunca lo, he, lo he visto y la verdad no me interesa verlo. 
y ustedes no deber, tampoco deberían de verlo porque aparentemente no es algo bueno y por lo menos la Biblia lo mantiene PG-13 censurado el, el libro de Ruth es, sí, es un es un uh, el cuento de amor pero es más como de Lifetime Douglas dijo la semana pasada es un cuento de amor un cuento de, de ruina un cuento de romance y un cuento de redención igual que la Biblia no es con Romeo y Julieta no es como un cuento de Disney es casi como Jerry Maguire, no sé si se acordarán de esa película de familia de lealtad es una relación pero el libro de Ruth es un sí, es un cuento de amor primer, primordialmente que ilustra, ilustra el amor de Dios por ti y por mí y como él ha trabajado a través de la historia para eh, re, eh, reunir cosas impresionantes que nos acercan los unos a los otros ¿Cuántos de ustedes han estado leyendo el libro de Ruth esta semana? No tienen que levantar la, la mano, pero vi por lo menos una. O has sido tú como yo. Y quizás lo miraste, como que entendiste más o menos el ángulo, pero no te adentraste. Cuando veo una, una película, un show, al final termino como un hombre menos um, reflejan, reflejante de Jesús que antes pero leer el libro de Ruth nos va a hacer a ti y a mí un hombre y una mujer mucho más enfocados en Dios, mucho más deseosos de Dios empecemos el capítulo 2 donde dejamos la semana pasada se acordarán de Noemí Noemí se casaron y su esposo se fueron Belén, se fueron para Um, para Moab por cuestiones de una escasez que había en, en Belén y, um, y en Moab murió no solamente el um, tuvieron dos hijos este y muere el Imelec, el esposo y mueren los dos hijos y dejan viuda no solamente a Noemí sino a las dos nueras Noemí le dice, mire, ustedes se queden aquí con su gente que yo tengo que regresarme porque aquí nadie, nadie se va a encargar de mí. Tengo que regresar a Belén porque allá es donde tengo mi familia. Y una de las dos hijas dijo, está bien, me quedo aquí. Pero Ruth le dijo, no, yo me voy contigo, tu Dios será mi Dios, tu gente será mi gente y donde tú vayas estaré yo y, y moriré donde tú mueras. Fue leal. Y esa lealtad <coughs> le trajo bendiciones. Noemí le, le dijo a su gente, cuando por fin llegó a Belén, le dijo, no me llamen Noemí, 
Digo, llámenme Mara. Y Mara en hebreo significa amarga. Pero regresó. Y Ruth regresó. Y res, resulta que sí tenía un um, pariente distante que se llamaba Boaz. Y um, envió a, no, a Noemí para que fuera fuera a los campos de Boaz para que fuera a, a, a recoger de los de los bordes del, del fuera a cosechar de los bordes eh, que era como era eh, permitido en el tiempo de, de, de la, las leyes o sea después de que después de que pasaban aquellos que, que cosechaban todos los pedacitos que quedaban y todas las cosas que se les caían eso estaba estaba permisible para las personas que que, uh, que no tenían nada y eso fue lo que hizo Eh, Ruth y resulta que Ruth estaba trabajando en el pueblo eh, en el perdón en el campo que le pertenecía a Boaz y esto es importante el uso de esa frase resulta que como la manera en que Solomón en el libro de Eclesiastes escribió que tiempo y chance le ocurre a, todo, a todas las personas, a todos nosotros pero eso de que resulta que es que resulta que hay un Dios Dios es el que puede tomar años y años de sufrimiento y de, de lucha y hacer algo maravilloso de eso Ustedes ven aquí, um, esto, esto es un, uno, uno de estos cuadritos que, que la gente pinta y, y quién sabe si Boas se veía así o no. Pero el hecho es que Boas probablemente tenía eh, casi 60 años y, y esta muchacha es una sirviente y, y está una emigrante. Y, y Boas le dice eh, si sí, me han contado todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu, tu esposo como dejaste a tu padre, tu madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías que el Señor te recompense por, tu, por lo que has hecho que el Señor Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte te lo pague con creces Este, este hombre Boaz si vas leyendo de capítulos 2 al 4 te das cuenta que él habla mucho de Dios quizá nunca ha, ha estado casado que se, que se sepa o sea del libro parece que no tiene hijos es un hombre de carácter que se ha mantenido fiel a Dios y ve una persona una persona que tiene carácter no, nota carácter una persona superficial solamente nota lo superficial Pero cuando nosotros aceptamos y, 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 y nos hacemos discípulos, este, ten, eh, tenemos al, al, al Espíritu que nos ayuda a convertirnos en personas de carácter. Entonces, Ruth le cuenta a su suegra a, el, acerca de la persona que conoció y el y el, el, uh, 
el campo en el cual, el cual estaba. Dice, la suegra le pregunta, de hecho, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre a quien estaba trabajando. Le dijo, ese hombre con quien yo trabajé se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí, delante de su, de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar a su fiel amor hacia, sus vivos, hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos, nos pueden redimir. Y es importante entender uh, el, del libro de Deuteronomio, esto de, del, de los parientes redimidores. Es un poquito difícil entrar aquí en eso, pero... Um, Hay un desarrollo aquí que es interesante, y es que, capítulo 3, versículo 1, un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, no debería yo de buscarte un hogar seguro donde te, no, no te falte nada. Además, ¿acaso vos, con quienes criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, y esto es un, un consejo bien extraño, que Ruth nunca escuchaba nada. Dice, pues bien. Él va esta noche a la, a la era para aventurar la cebada. Báñate y perfúmate. Ponte tu mejor ropa. Y yo no sé si ustedes saben, pero cuando, cuando están, después de cosechar el, la cebada, pues alguien tiene que protegerla. Y después de estar trabajando, está todo sudado. <risa> se tiene que quedar ahí rodeado del, del grano. Y Naomi, sabiendo eso, que el hombre va a estar solo, Le dice, bañate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí, hasta que haya terminado de comer y beber. Y cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas y le destapas los pies y te acuestas allí. Es la instrucción más extraña que esta muchacha ha recibido. Y ahora el versículo favorito de todas las suegras haré todo lo que has dicho, respondió Ruth y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado y si ustedes son suegra pueden agarrar el, el marcador y resaltar esto por supuesto que lo van a sacar de contexto pero lo pueden usar no lo estoy recomendado, pero cuando Boaz comió y bebió, se puso alegre, luego se fue a dormir detrás de un montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Boaz se despertó sobresaltado. Él es un, lo que llaman un pariente redimidor, que de acuerdo con el libro de Deuteronomio, cuando el, el esposo de una mujer... El, el hermano del esposo tenía la oportunidad de casarse con ella y levantar su familia y cuidar de sus hijos y si él escogía no hacerlo pues entonces podían pasar a la siguiente persona que que, que esa persona escogiera tenía una, una transacción que tenía que, que hacer para que eso sucediera pero la, la persona tiene que estar, la mujer tiene que estar dispuesta a esto la manera en que lo hace es a seguir esta costumbre, destapar los pies y acostarse ahí. Y el hombre se despierta, casi, casi 60 años, y esta mujer encuentra a esta mujer a sus pies, 
y él no, no va a clubes ni va a, está esto de, de levantarse y ver a una mujer en su cama esto no es algo que él está acostumbrado este no es el carácter de él de pronto dije oye ¿quién, es, ¿quién eres tú? le preguntó y en el siguiente versículo dice soy Ruth su sierva extienda sobre mí el borde de su manto ya que usted es un pariente que me puede redimir y él sabe exactamente qué significa eso y la reacción de Boaz es interesante también el versículo 10 le dice que el Señor te bendiga hija mía esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior ya que no has ido en busca de hombres jóvenes sean ricos o pobres y ahora hija mía no tengas miedo haré por ti todo lo que me pidas todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar aquí no hay sexo aquí no hay este, estos son dos personas rectas manteniéndose fieles a Dios y puros y haciendo lo correcto y confiando en que Dios va a seguir su plan ¿Dios tiene un plan para nosotros? sí y muchas veces nosotros nos vemos en situaciones en que nos amargamos en que nos perdemos nos desilusionamos perdemos la esperanza pero Dios es fiel y Él se mantiene y si nosotros seguimos su plan Él, él sabe cómo bendecirnos y Él le dice a ella no le digas a nadie que has estado aquí pues está tratando de, de, de proteger su carácter también Ruth es una eh, una muchacha probablemente atractiva gracias no solamente a su belleza física sino a su carácter todos hemos sido manipulados para vernos bien en la parte de afuera de por fuera y, y queremos tener un cierto uh, una cierta manera de vernos que no está ahí para siempre que es uh, y tienes que cuidarte especialmente ustedes hombres solteros que están buscando ustedes que están buscando ustedes vamos carácter lealtad amor amor por Dios eh, o es solamente a, algo bonito algo algo bello y ustedes muchachas si están solteras que están buscando un hombre recto un hombre lleno de Dios o o es el dinero o es la, el prestigio o cuál cuál es o la situación social todo lo que sucede es que Boas toma a a Ruth para que sea su esposa y tienen un hijo y todos los amigos eh, la la anima dice alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor que llega a tener reno, renombre en Israel Él renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado, lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que siete hijos. Las relaciones basadas en la lealtad y en la pureza y en el amor de Dios, no hay nada como esas. 
si tú te enfocas en hacer las cosas como Dios manda, como Dios, el plan que Dios tiene para ti, Dios lo va a hacer para todos nosotros, Él se va a buscar la manera de bendecirte. Quizá no sea una manera de bendecirte que tú esperas, quizá no sea el plan que tú tenías para ti misma o para ti mismo, pero hay un plan y ese plan es voluntad de Dios. Dice um, que eh, Noemí, perdón, por supuesto la, la, la suegra de, de, uh, de Ruth, <coughs> llegó a ver a este niño. Este niño lo llamaron Obed, que fue el padre de Isaí y el padre de David. Isaí fue el padre de David. Jesse Obed fue el abuelo de David. Y como todos sabemos, um, Jesús eh, eh, era descendiente de David. Sean Wooten lo, lo pararon en la Universidad de Florida mientras estaba escuchando eh, con sus audífonos música y uh, lo, lo invitaron a, a una charla bíblica y vino y quizás él hubiera terminado en Goldman Sachs hubiera haciendo toda clase de dinero pero en lugar resulta que se convirtió en un evangelista y tuvo un impacto en tanta gente nuestro cuento, nuestra, nuestra historia es una de resulta que es porque el que el que hace que las cosas resulten es Dios cada persona aquí cada uno de ustedes resulta que están aquí hoy están escuchando esto no hay juego de los falcos eso no empieza sino hasta más tarde resulta que tengo tantos cuentos que les puedo echar pero voy a parar para que podamos tener un bautismo y puedan disfrutarlo pero vamos a dejarlo para otro tiempo pero esto de resulta que que se ve aquí en todo el libro de Ruth se ve también en nuestras vidas se ve también en las vidas de tantas otras personas no se olviden nunca de que Dios tiene un plan Él no se olvida de las cosas nosotros no sabemos cuál es su plan realmente no sabemos qué está sucediendo pero Él sabe y si, y si nosotros decidimos acoplarnos al plan de Dios, manteniendo no solamente relaciones uh, honrar, honradas, este, fieles, leales, eh, basadas en la voluntad de Dios, Dios puede trabajar con nosotros y Dios va a trabajar con nosotros. Y el legado que vamos a dejar es un legado basado en esa relación con Dios, en nombre de Jesús. Buenos días familia. Hoy tengo el honor y el privilegio de presentarles a dos personas maravillosas, Ronnie y Jax Olechazi. Yo conocí a Ronnie hace como tres años y he sido a este hombre cambiar. Hemos comido juntos tantas veces y um, ha sido un honor verlos a, a los dos crecer y tomar la decisión de uh, tomar a Jesús como su Señor. Tengo dos preguntas que hacerte, Ryan. ¿Crees tú que Jesús vivió aquí en la tierra 
eh, murió en la cruz y ahora está resucitó y está sentado a la dicha del Padre. Sí. Por esto buena confesión, Jesús es mi Señor. Por tu buena confesión, Ryan, puedo bautizarte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vas a recibir el, el uh, don del Espíritu Santo. Jackson, te vamos a hacer la, la misma pregunta. ¿Tú crees que Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta, murió por tus pecados, resucitó, resucitó tres días más tarde y ahora está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Cuál es tu buena confesión? Jesús es mi Señor. Translation, the Spanish translation. Okay. We'll upload it to the, uh, I guess, the Spanish uh, side of it. Yeah. Okay. Okay. Thank you.